0: Ja, hej och välkomna till Globalpodden som sänder här från Bokmässan i Göteborg. Det är alltså Arbetet Globals podd som vi ska hålla här just nu. Och det är jag, Erik Larsson, som är redaktör för Arbetet Global, som sitter tillsammans med min kollega Linda Flod. Och med oss har vi också journalisten och författaren Jonas Kullberg som har skrivit en bok som heter Den Amerikanska epidemin, eller en, amer en amerikansk epi
1: epidemi. Eh, vad är det för epidemi du beskriver? Ja, men det här är en helt enorm folkhälsokris i USA som pågår just nu. Eh, det dör ungefär 130 amerikaner om dagen. Eh, 47 47.000 om året. Och ja, det har dött 400.000 amerikaner de senaste 20 åren i den här krisen. Så det är en kris som handlar om ja, det är överdoser av opioider, alltså Olika preparat som dämpar smärta. Och det är läkemedel, det läkemedel och ah. Det handlar om läkemedel och heroin. Och sen ett slags syntetiskt heroin kan man säga, som heter fentanyl. Hur, hur dör man då? Um, det är att kroppen lägger av, att man slutar andas helt enkelt. Mm. Men hur kommer det sig att den här krisen har uppstått? Um, det började i mitten av 1990-talet då med att amerikanska läkare började skriva ut. Väldigt stora mängder av opioidläkemedel. Eh, och det här var då en konsekvens av en väldigt stor kampanj från den amerikanska läkemedelsindustrin med ett företag som heter Purdue Pharma som var i spetsen. Eh, där de försökte då ge en bild av att eh, opioider i själva verket inte är beroende från kallande. Det här är väldigt starkt beroende från kallande preparat. Men de försökte då eller, eller spred genom diverse. Oseriösa forskningsstudier och så vidare. En bild av att det inte var så beroende från kallande som man tidigare trott. Och, eh, Purdue Pharma marknadsförde också... Eh, de, de presenterade ett nytt preparat som heter Oxycontin som var en väldigt stark opioid. Som var betydligt starkare än tidigare preparat som såldes. Som de marknadsförde väldigt kraftigt mot läkare. Och försökte få läkare att skriva ut dem för betydligt fler åkommer än tidigare. Alltså för massa små, små saker som tandverk och ryggskott och så vidare.
0: Men hur, hur är det möjligt att man ska göra så? Jag menar, det finns inte lagstiftning. finns bara ingen som uppmärksammar uh,
1: uh, uh, att det är så kraftigt beroende och framkallande som det faktiskt är? Ja, men där hade läkemedelsindustrin också hjälp av alltså att beslutsfattare och även amerikanska läkemedelsverket lite sitter i knäna på läkemedelsindustrin. Alltså Dels är den amerikanska läkemedelslobbyn otroligt stark. Um, eller läkemedelsindustrins lobby är väldigt stark. Um, man pratar ju mycket om vapenlobby nu USA, att den är så mäktig. Men läkemedelsindustrins lobby är betydligt större. De lägger mycket mer pengar. Mm. Um, så de har liksom, och också att um, det amerikanska läkemedelsverket lite finansieras delvis av läkemedelsindustrin. Och det finns liksom problem med att de mer ser läkemedelsindustrin som är samarbetspartner snarare än no något som de ska granska. Så, ja. Men man
0: kan ju tycka att politiker ändå borde ha reagerat på något sätt.
1: Ja, ja där har vi också eh, alltså tror ni av tio eh, ledamöter i representanthuset har tagit emot pengar från läkemedelsindustrin. Så att mm. det, och sen handlar det också om, det kanske vi kommer till senare, men den här krisen slog först mot lite bortglömda delar av USA. Alltså rostbältet är lite postindustriella och postindustriella området i Mellanamerika och liksom som är ganska fattiga delar av USA eh, bergsregioner i USA så att, eh, det, det har väl att göra med att det var, det var inte så inflytelserika personer som drabbades av den här krisen till en början Det finns ett tydligt klassperspektiv Absolut. Ja.
2: Hur, Men hur, du är ju baserad i New York och jobbat där i flera år var, Hur kom du på eller hur, hur uppmärksammade du det här från början? Vad var det som... Ja, lockar det dig eller?
1: Ja men dels, det är en väldigt påtaglig fråga om man bor i USA liksom att man märker av det i sin omgivning, alla känner någon som är drabbad och eh, det började väl med att jag gjorde ett par reportage som frilansjournalist om ämnet så tyckte jag att det, det finns dels, det finns väldigt många intressanta berättelser inom ramen för den här krisen alltså dels hur det har gått till tycker jag är intressant och sen också många per intressanta personliga liksom levnadsöden mm. hos folk så jag tyckte det är liksom fanns utrymme att berätta mer om det här. Och att man också kan berätta ganska mycket om USA genom att berätta om den här krisen tycker jag. Det var
2: ju en otrolig timing med lanseringen av din bok. Jag tänker med, ja, på just det här företaget du har nämnt då Pharma, ja. att de, de har ju nu ja du kan väl själv berätta men de har ju fått 2600 stämningsansökningar mot sig väl? Eller är det ännu mm, fler? Precis. Ja. Och från början var det tal om förlikning men nu så har de ansökt om konkurs. Och det är en privat familj, eller ja, det är en familj, företag familjen Säkler var det så. Ja. ja. Och vad händer nu då för dem? För det här ja, företaget och familjen?
1: Alltså, det är ett ganska märkligt arrangemang. Alltså de, kommer gå i, de vill gå i konkurs och sen kommer företaget, det är en speciell amerikansk konkursvariant, alltså företaget kommer gå i konkurs och sen kommer det ombildas som en stiftelse och pengarna från... Så de kommer fortsätta med sin verksamhet. Och, men intäkterna kommer gå att betala, till att betala diverse skadestånd då, som de har För det är sig.
2: delstater också som har stämt företaget? Det är företaget, delstater, är det?
1: städer, county, alltså kommuner ungefär. Mm. Och, ja, alla möjliga. Det är ja, runt 2000 olika.
2: Och de vill ha pengar nu för, att, för eh, vård till ja, alla precis. som är drabbade? Eller hur? Ja, exakt.
1: Ja. För liksom, dels är det ju otroligt många personliga tragedier i den här krisen, men det kostar också otroligt mycket pengar för delstater och städer och mm. alltså det är ju behandlingsplatser beroendevård um, fosterhemsplatser för alla barn som blir föräldralösa, jätte, många mm. uh, och liksom sänkt produktivitet och så vidare så att de behöver pengar helt enkelt.
0: Vi, vi är ju, på globalt, som, som du vet, så är vi ju väldigt intresserade av arbetsmarknaden. Alltså hur olika samhälliga företeelser får för effekt för arbetare och arbetsmarknaden i stort. På vilket sätt har den här opioidkrisen påverkat arbetskraften, om
1: man säger så? Du nämnde någonting om rostbältet här. Så. Ja, alltså dels, eh, om man besöker de här delarna av USA så har de problem med att hitta... Eh, arbetskraft som inte är missbrukare, alltså det som klarar drogtester eller som klarar att jobba överhuvudtaget. Och ehm, alltså, den alltså antalet amerikaner i eller andelen amerikaner i, som är i arbete eller söker arbete har minskat ganska kraftigt under hela 2000-talet. Och finns det studier som visar, och det hänger ihop med opioidkrisen. Att ehm, det är liksom... Det är färre med personer som kan arbeta helt enkelt på grund av att de är drogberoende. då ja, sånt Precis okay. um, och alltså läkemedelsindustrin och Purdue Pharma marknadsförde som sagt var inne på det. Med mm. att de ja. marknadsförde är väldigt ja. kraftigt ja, 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 de här delarna ja. av USA. Just och För Nej. att de
2: visste då att de, det var lättare att göra ja, människor från lägre samhällsklasser beroende.
1: Ja alltså de. Köpte in olika register, Purdue Pharma köpte in ett register över där man kan se vilka, vilka delar av landet där det skrivs ut mycket av andra opioidläkemedel mm. eller andra läke, smärtstillande läkemedel. Och sen mm. kunde de marknadsföra sitt preparat som var betydligt starkare och mm. farligare. Men vilka det.
0: sjukdomar är det som man använder
1: opioider i behandlingen om man säger så? Um, alltså från början var det ju mest liksom... Efter operationer, liksom vård i livets slutskede, det är smärker, Ja, men i och med den här förändringen på 90-talet, i och med de här väldigt framgångsrika marknadsföringskampanjen från läkemedelsindustrin så började det användas för liksom ryggskott, handverk, mänsverk, liksom saker som man inte ska ta starkt beroende Nej. från kallande tabletter för och få långa recept på det. Så att, mm. eh. kan, du, kan du ge något exempel på marknadsföring?
0: Så finns, har de använt någon typ av särskilt slogan? Eller vad är det för... Hur, hur ja, det?
1: Dels... Um, de, en grej de gjorde var att... De skickade läkare på så här, olika lyxiga semesterorter där de fick ha konferenser och gratis resor. Det var ett, en väldigt omfattande metod. Um, där de fick liksom ta emot propagandabudskap om de här preparatens förträfflighet. Sen så, ja, de produce, Purdue Pharma tillverkade ganska mycket olika promotion-prylar. Det var så här, um, till exempel en skiva med som heter Get in, Get in the swing with Oxycontin med två så här, glada pensionärer på omslaget som de marknadsförde <laughs> preparatet med. Och det och, är och ju och då heroin egentligen ja, som precis. de säljer. Ja. Ja.
2: Och jag, den här, jag läste din bok, det var en mugg också Once you got it, stay with it eller någonting.
1: Uh, the one to start with, the, the one, one th to stay with. Ja, så att det är verkligen... Ja. Någon slags uppmuntran till beroende. På ja, verkligen. Man, man, man ljuger ju inte med det budskapet i alla
0: fall. Så, så, så
1: jag säga i alla fall Precis. Ja.
2: Ja, men men nu, vi pratar hela tiden om här Pure Du Pharma. Finns det, några andra? Finns det fler bolag som har gjort liknande ja, absolut. resor? Alltså, ja.
1: Pure Du Pharma är i viktiga sammanhanget för att det var lite de som var först och mest framgångsrika med den här metoden att marknadsföra mot läkare, preparaten mot läkare och ändra Im imagen för <laughs> opioidläkemedel. Och sen var det ju mm. en massa andra företag som kunde profitera på den här metoden också. Alltså Johnson Johnson till exempel som nu som har varit aktuella mm. med det här skadeståndet och så vidare. Mm. Um, nej, sen har det ju varit andra profitörer också till exempel. Alltså runt 2011 så blev det svårare att få tag i de här tabletterna. I och med att ja, då började myndigheterna strama åt lite. Man började komma åt Läkare som agerade som langar i princip som skrev ut de här tabletterna på löpande band och eh, eh, Och eh, man ändrade också rekommendationerna för läkare att Det är nog inte så bra att skriva ut så här mycket preparat Och då var det många som var beroende som inte kunde få tag i sina tabletter Och gick istället över till heroin mm. Och då... Eh, var det så att liksom, mexikanska drogkarteller mötte det här beroendet som hade arbetats upp av läkemedelsindustrin genom att pumpa in mängder med liksom höggradigt heroin och billigt heroin i de delar av USA där det fanns ett upparbetat läkemedelsberoende. Mm. Um, så att Kommer,
2: bodde... Jag tänker, nu, Trump har ju pratat hela tiden om en mur mot mm. Mexiko. Man har ju byggt långa delar sen tidigare, men för att stoppa just droger in i landet när det är den egna... Jag tänker... Problemet är ju redan där och det har varit inom till och med då mm. som har dessutom försett eh, senatorer och eh, kongressledamöter med pengar för att de ska kunna få hjälp eh, med sin lobby, lobbyism. Ja. Vad... Va... pratades det någonting om det? Jag tänker... Nej, ja.
1: Ja alltså Hur? Tr Trump använde ju operidkrisen ganska mycket i sin valkampanj där runt 2016 mm. alltså dels så han reste runt en hel del och valtalade i delar av USA där det var väldigt stora problem med operidläkemedel, alltså med, framförallt med vita missbrukare då. Mm. Eh, och alltså och som sagt den här muren var ju, är ju marknadsförde han som ett något som skulle stoppa drog droginförseln vilket mm. FBI och DIA, den amerikanska narkotikapolisen inte håller med om för att det mm. mesta kommer liksom in i, i bilar och så vidare genom det, det kommer, ja. det är inget som skulle stoppas av någon mur
2: Nej. Uh. Men hur tror arbetarna då i de här områdena sku, tror de själva på vad tror du, alltså hur ja, tro, vilken lösning ser de på på den här krisen
1: Ja, um. alltså, det, den har ju slagit väldigt mycket mot liksom det postindustriella USA. Alltså de delar av landet där liksom fabrikerna har stängt igen, gruvorna har stängt igen. Men folk har fortfarande sina arbetsskador kvar. Så att, mm. och, och som de har behandlat med de här läkemedlen. Um. Och så att uppgiftläkemedlen liksom blev ett nytt sätt att tjäna pengar som man kunde långa och tjäna pengar som man inte de pengar man inte längre tjänade på sitt fabriksjobb. Så att en lösning är väl att försöka skapa arbetstillfällen och liksom förbättra situationen i de här delarna av USA. Mm. Jag, jag tänkte på en sak. Alltså,
0: läkemedelsindustrin är ju global. Liksom, de här stora företagen verkar ju i stort sett i nästan alla länder i hela världen. Alltså, hur ser det ut i, i Sverige? Vi har ju de här läkemedlen
1: här också. Mm. Ja, men det är väldigt annorlunda så det är betydligt svårare att få tag i dem här, helt enkelt. Och det är en helt annan översyn. Och, ja. Sen finns det ju pro absolut problem med opidmissbruk i Sverige också. Och Men det är på en annan skala, helt enkelt.
2: Planeras det för hårdare lag? Du sa att från 2011 hade man stramat åt nu. Nu mm. är det inte lika enkelt att skriva ut. Nej, det har minskat väldigt kraftigt. Ja, Så okay. nu är det ju
1: till hög stor del... alltså Sen gick det över till att bli en heroinkris, mm. först och främst. Och sen ungefär från 2014 så dök ett preparat som heter fentanyl upp på amerikanska gator. Det är också ett läkemedel från början som mm. också är så extremt... Alltså det är, upp, så är det 50 gånger starkare än heroin ungefär. Oj. Um, men det är väldigt lönsamt för langare och karteller och andra. Det är väldigt kompakt och lätt smugglat och otroligt starkt. Och, uh, och det är också syntetiskt så man behöver inte liksom... Um, förlita sig på opiumvalm och odlare och så vidare. Eh, och, så det är, krisen handlar väldigt mycket om fentanyl just nu, det är det som folk dör av. Och, och där
2: mest. hjälper inte någon hårdare lagstiftning då, för det är, det är inget som skrivs ut så att säga. Nej, Eller, precis. Nej.
1: Nej, det smugglas in. Det tillverkas ja. illegalt. Det tillverkas. kommer ofta från Kina tillverkas illegalt i Kina då, mm. och smugglas in.
2: Vad tror du, hur går, ja, hur går debatten i USA? Var, hur ska man få stoppa på just fentanylspridningen då? Ja,
1: men ja, det är väl... Alltså, US, jag vet att USA har haft... De, de har ju förhandlat med Kina om det här, att Kina måste slå till mot sina labb, mm. och så vidare. Uh, men sen handlar det väl Det, det handlar ju framför allt om att komma åt missbruket i USA nu, och liksom... Man märker vissa, liksom... Att en metod som heter, kallas skademinimering flyttar fram sina positioner lite, vilket är att man liksom helt enkelt hjälper folk att undvika att dö av sitt missbruk. Kanske inte framförallt att få dem att sluta, men att eh, hjälpa folk att överleva helt enkelt. Då är det till exempel sprututbyte och substitutionsmedicinering att man får liksom medicin mot eh, mm. det är Metadon och suboxon och sånt där.
0: Men, men finns det möjlighet att ersätta de här på, på något sätt? Alltså Finns det alternativ, alternativ som kan lindra eh, ja bero beroendet helt enkelt. Jag tänker inte på medicin utan att man kan byta ut de här smärtstillanden mot andra droger. Eller är de uh, så potenta så att det finns inget annat?
1: Det är är lite omdebatterat. Det finns ju vissa som menar att man ska liksom att det, det finns lite olika studier att till exempel i de delar där det är legalt med medicinsk cannabis att de har mindre överdoser, färre överdoser av opioider för att folk rök eller tar Mm. cannabis istället. Men det finns andra studier som säger emot det, så att det är lite fram och tillbaka där. Då vet man ju inte heller om det är läkemedelsindustrin som har varit med och finansierat dem också. Då? Nej, 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 just. Nej. Nej.
0: Ja.
2: Väldigt intressant ämne i alla fall, och hur det har då påverkat just eh, arbetskraften också i USA. och i De här delarna, kommer du fortsätta bevaka? Jo, men absolut. Och nu händer
1: det så pass mycket också mm. med de här. Det kommer vara en stor eh, rättegångspel Process, rättsprocess nu i Ohio i oktober när det är just den här två ja, 2000 olika delstater, städer, kommuner och massa olika aktörer som har stämt. Ja, ja. det är gruppstämning då? Det är en grupp, mm. Ja, precis. Okay. Så det kommer jag att bevaka.
0: Mm. Är, är det på något sätt, har de amerikanska facken engagerat sig i den här frågan på något sätt, eller?
1: Eh, inte vad jag har märkt
0: Nej. direkt. Mm. Nej. Jag tänkte ta upp eftersom det drabbar många av så här, uh, vanliga arbetare liksom mm. så här, men det har inte blivit en facklig fråga helt enkelt. Sådär. Nej, det är inte,
1: inte vad jag har stött på i alla fall.
0: Mm. Nej.
2: Nu när vi sitter på bokmässan också måste vi fråga dig innan vi avslutar om du har något eget boktips. Har du? boktips? Ja, eller, Från... eller du behöver inte ge någon boktips. Någon, har du läst någon bra bok? Um... Nyligen. Nej. <laughs> <laughs> det är svårt att
1: få den här frågan ibland. Ja. <laughs> mm. alltså en, en intressant bok som jag läst i arbetet med den här boken heter Smack, Heroin and the American City, som handlar om, nu minns jag inte vad författaren heter, men den mm. handlar väldigt mycket om liksom, amerikansk droghistoria och hur amerikanska städer har påverkats av olika drogepidemier mm. epidemier genom historien. Mm. Ja. Nej, men, eh, vi får avrunda nu
0: Och säga tack till författaren Och journalisten Jonas Kullberg Tack så mycket Tack, tack för att du kom